0: O Assunto É... E estamos começando mais um O Assunto É... E hoje, trazendo o tema Novas Empresas... Nós estamos refletindo é, a partir do livro Empresas Espiritualizadas... De Pedro Ivo Moraes, Amor e Propósito na Transformação do Mundo Corporativo, um livro da DVS Editora. Bem, quando nós falamos aqui em novas empresas, a gente coloca também na perspectiva das novas instituições, da, da nova configuração do mundo empresarial ou do mundo institucional nós estamos vivendo um tempo novo né? um tempo de mudanças profundas na sociedade e nós temos que acompanhar esses novos tempos e no âmbito profissional cada vez mais há uma necessidade de nos engajarmos e de nos atualizarmos em relação a tudo isso que nós estamos acompanhando nesses novos tempos né? e que exigem de nós algo muito mais profundo que é, sobretudo, é, nos livrarmos desta, deste modelo, desta configuração que ao longo de muitos tempos marcou a história do mundo empresarial. E nós hoje vamos, a partir do autor, aqui da obra do Pedro Ivo Moraes, vamos trazer aqui para você alguns aspectos que são significativos e que possam ajudar você a caracterizar melhor a isso que nós chamamos de novas empresas né? e vamos trazer também algumas ferramentas do nosso trabalho de coaching educacional ajudando a gente a entender melhor esta nova configuração do mundo das empresas bem vamos lá o autor nos coloca aqui o seguinte Empresas multifacetadas Após encontrar os propósitos e as identidades verdadeiras Sempre pergunto aos meus clientes Afirma que o autor Agora que você está conectado com o seu propósito Você acha que o que está entregando ao mundo Por meio de seus produtos é suficiente? Isso te deixa satisfeito? isso realiza o seu propósito no nível desejado? Geralmente a resposta que ouço é não. Isso acontece porque a força de se conectar com um propósito é muito forte. Temos uma vontade genuína de espalhar pelo mundo o bem ao qual nos conectamos. Assim, olhando para o que está sendo vendido, podemos sentir que é pouco. Entenda que essa é uma notícia boa. Significa que sua empresa se conectou com o propósito e daqui para frente o céu é o limite. Abrem-se então, segundo o autor, mil novas possibilidades. Então, ciente de qual é a sua missão e qual é o seu propósito, você deve se perguntar. O que mais podemos fazer para entregar tudo o que a nossa empresa deseja? Só então podemos partir para a construção de novos negócios, serviços e ou produtos, seja por meio de novas plataformas ou novos formatos. A ideia é conseguir inovar e aumentar o, é, de forma exponencial o poder de realização do nosso propósito. Bem, tem aqui uma contribuição bem interessante do Otto Scharmer, né, que é um dos grandes nomes do, do MIT, que é um instituto que trabalha muito essa questão da gestão, da liderança, do mundo da administração nesses novos tempos. Ele é o autor da Teoria U. E o Otto Scharmer nos faz pensar aqui o seguinte... Acredito que o sucesso da liderança depende da qualidade da atenção e intenção que os líderes trazem para cada situação. Dois líderes, nas mesmas circunstâncias, fazendo a mesma coisa, podem gerar resultados completamente distintos, dependendo do lugar interior a partir do qual cada um deles age. A teoria U quando aplicada em conjunto com os líderes, ajuda a conectá-los com uma fonte mais profunda do seu propósito. Então, é, só deixando você assim, mais por dentro né, do que seja a teoria U, como o próprio nome diz, é, é a gente imaginar aqui a nossa trajetória a nossa vida ou a nossa empresa o caminho né, percorrido em formato de U e é, é um processo formado por uma descida e por uma subida, por isso que tem aí a questão do formato em U, né? E segundo o Otto Charmer, é, essa, nesta descida, nós vamos, aos poucos, tentando é, encontrar aquilo que dá sentido ao nosso trabalho, aquilo que nos faz nos conectarmos com as situações nas quais nós estamos ali inseridos. Né? Então, é, é uma, uma forma da gente criar uma espécie de modelo para se tomar decisões, é uma, uma estrutura mental para chegarmos a saídas ou a busca de soluções. Então, é, ao longo desta descida, nós vamos tomando consciência daquilo que nos faz ser, é, ou nos faz entender o que está se passando né? na nossa trajetória. E é interessante a gente observar que é preciso ter mente aberta, coração aberto, vontade aberta para poder implementar de fato essas novidades ou essas inovações. Então, no fundo do U, você tem a possibilidade de, de dar uma parada, que o, o Otto Charme chama de Presence, né? ou estar presente, ou presença, que aí envolve justamente essa questão da meditação, da reflexão, da fonte de inspiração, de uma reenergização, para que você enfrente a subida. Então... A partir do presence ou da, da presença, desse momento de autodescoberta, você vai repensando todo o caminho percorrido ali na descida, né? na sua análise, na, no enxergar ah, o seu problema, o seu contexto no mundo da sua empresa, no mundo da sua corporação, da sua instituição ou da sua vida, e lá no fundo do você dá aquela paradinha para poder repensar todo esse caminho feito e já encontrando energia para poder subir, para sair do. Então começa todo um trabalho de futurição, de projeção, né? já pensando nas saídas, nas soluções e aí até que enfim você sai e aí começa um novo ciclo. E essa perspectiva, né, que o autor aqui do livro Empresas Espiritualizadas, o Pedro Ivo Moraes nos, tá, nos fala aí de, sermos, de termos novas empresas, então tem que ter essa perspectiva. Isso mexe com os líderes, né, com aqueles que estão à frente da instituição. Então não pode ser algo... É, realizado aí de qualquer jeito, né? Nós temos que pensar, refletir, projetar para poder de fato atingirmos esse objetivo de termos uma nova empresa. E no nosso trabalho de, de coaching educacional, a partir da metodologia que nós adotamos, que é do sistema ISOR do Instituto Olos, é... Nós temos uma ferramenta, um referencial, que nos ajuda a pensar em organizações focadas e organizações desfocadas. Então, uma organização onde prevalecem jogos de poder, então, ela não pode se tornar uma nova empresa, né? Porque os jogos de poder, eles são perigosos porque eles nos fazem é, lidarmos com verdadeiras estratégias que levam, eu diria que leva a instituição, a empresa, a corporação, a sua autodestruição. Né? Então é um puxando né, o tapete do outro, um querendo ficar no lugar do outro, não há espaço para ética, então é, não se coloca... Não se dá ênfase, por exemplo, na questão da sinergia. Então, onde há jogos de poder, não há espaço para a sinergia, para essa troca de energia boa, né? energia positiva, de empatia. Então, aí vão aumentando cada vez mais sentimentos como o de derrubar o concorrente, da manutenção do status quo, né, da posição que você está ali ocupando. Então, numa organização focada, temos que destacar a ação e a gestão participativa que leva a um trabalho em equipe, à sinergia, à produtividade, à cooperatividade, à competitividade, que é diferente de competição, né? A competitividade nos leva à questão do desenvolvimento das competências. Então, você exerce aquele cargo, aquela função, por competência. E, sobretudo, nessa gestão participativa, ocorre verdadeiramente aí uma gestão de mudanças, de adaptação né, a, novos, a novos cenários, porque a vida ela é dinâmica, e principalmente aqui no nosso país Ainda estamos sofrendo muito Em relação à questão da crise econômica né? Ela se estende ainda A gente olha aí pelo número de empresas Que fecharam suas portas Pelo número, grande número de desempregados Quase 14 milhões de brasileiros E brasileiras desempregados aí, não é? Então temos que olhar para este aspecto Um outro Ponto importante dentro de uma organização focada é a questão da liderança renovadora ou inovadora. Então, numa organização desfocada, há desmotivação, há desperdício de talentos, há depredação de recursos, há um desenvolvimento como despesa, né? tudo é gasto, não se vê como investimento a comunicação é de guerra, já que o jogo é poder. Então, é um clima de guerra que se cria, são táticas, né, para derrubar o outro, para poder ganhar do outro. Agora, onde há liderança renovadora ou inovadora, há o quê? A gestão de pessoas, ela exerce aí um papel importante. Então, é, o setor de gestão de pessoas, alguns chamam de gestão de talentos, né? ele é colocado aí em primeiro lugar, porque uma, a, o bem maior de uma instituição, de uma corporação, de uma empresa, são as pessoas que nela estão ali inseridas. Né? Eu já falei isso aqui em outros programas, nós adotamos no nosso trabalho de, de coaching essas duas nomenclaturas aqui. O grosseiro e o sutil. Né? O grosseiro são os aspectos materiais, físicos, externos. Né? Então, é, são, o, são os computadores, é, são os móveis, é, como a sala está montada. Né? São esses recursos materiais. E o sutil... Envolve o que? Sentimentos, relacionamentos, não é? Envolve a questão da liderança, está muito é, forte nesse aspecto. Então, é interessante a gente valorizar esta gestão de pessoas. E falando em gestão de pessoas, também essa questão do capital intelectual. Investir no capital intelectual dos seus colaboradores, né? Incentivando-os a fazer seminários, participação de congressos, é, criação e realização de projetos. Então, não ter esta, este medo né, de investir nesses talentos nesse, para você ter esse capital intelectual. Então, muitas empresas perdem excelentes profissionais por conta disso. Né? Aí vem outro concorrente... E valoriza todos esses talentos neste profissional e a empresa A perdeu para a empresa B. Né? E para reaver esse profissional, novamente, aí é bronca, né? demora um bocado. Vamos lá. Então, outro ponto, dentro dessa liderança renovadora, a questão da ética, da sustentabilidade, é, primar pela assertividade. Então a complexidade que é a vida né, dentro de uma empresa, de uma organização, de uma instituição. Então, temos que primar por assertividade. E a assertividade nos leva a focarmos na solução, a superação dos conflitos, das dificuldades. Né? Então, é interessante a gente perceber esses aspectos para a gente, de fato, em, entender o que são essas empresas novas, essas novas empresas, ou empresas multifacetadas, como diz aqui o autor do livro, o Pedro Ivo de Moraes. Mais adiante, ele nos fala aqui o seguinte. Abra o coração e a mente. Pode parecer clichê, mas pensar fora da caixa é fundamental. Não se limite ao mercado que você já conhece tampouco aos seus produtos. Pense somente naquilo que poderá ampliar seu propósito exponencialmente. A participação de outras pessoas nesse processo, inclusive de fora de sua empresa e do mercado, poderá auxiliar muito em novas visões. E aí tem um ponto interessante, que é essa questão da, do colaborativo. Né? Então, hoje, mais do que nunca... É, se fala muito dessa questão da gestão ágil dentro das organizações e é importante primar por isso, né? colaboração. A saída é esta hoje. Não dá para a gente ficar isolado, temos que somar forças. Aí vem aquele velho ditado, né? uma durinha só não faz verão. Então é importante primar por isso. Mais adiante... As respostas certas são aquelas que parecem óbvias. Para respeitar sua identidade, é importante não forçar novos mercados ou novos produtos. Olhe para as paixões que permeiam sua empresa e veja quais delas podem se tornar um negócio. Quais delas são serviços que vocês já prestam e têm potencial para impactar um número maior de pessoas trazendo resultados positivos para todos. bem, então é, essas questões elas são importantes, né? quais destas situações ou desses produtos ou desses serviços podem se tornar para você um elemento é, transformador, né? para trazer esta nova identidade da sua instituição, da sua organização, da sua empresa. E eu queria finalizar deixando aqui uma palavra para os muitos de brasileiros e brasileiras que estão aí desempregados, né? E que estão buscando um, uma nova fonte de, de trabalho, de sobrevivência. E é aquilo que eu já disse também outras vezes aqui. Então busque primeiro encontrar a sua expertise. Ou seja, você é bom em quê? Você sabe fazer bem o quê? então A partir daí, transforme isso em propósito, como nós apresentamos aí, né? Em algo que vai trazer bem para você e para aqueles que irão utilizar o seu serviço ou o seu produto. Então, criatividade todos nós temos. Dizem que nós, brasileiros, somos muito criativos. E o somos mesmo, né? É bem interessante isso. Então, aproveite esta sua criatividade, mas, repito, não busque algo que não esteja ligado à sua expertise, porque as chances são maiores né, de você acertar. Então, se você trabalhou muito tempo no ramo do comércio, é, então, invista em algo por aí, porque você conhece bem esse mercado. Não estou dizendo com isso que você não possa... É, se adaptar a um novo mercado né? a uma nova realidade né? mas o caminho mais assim tranquilo ou menos arriscado seria esse né? você ir em busca desta, é, desta expertise que se transformará em propósito de vida pessoal e profissional para que você possa Continuar, né, produzindo e encarando aí as dificuldades do seu dia a dia, tá bom? Então, se você quiser ampliar e continuar essa conversa comigo, manda aí um WhatsApp para mim, 4105. Ou então me mande um e-mail, adersonvianacoach.educacional.com. Lembrando que coach é C-O-A-C-H, tá? Ou então visite o nosso site, adelsonviana.coacheduca.com.br Terminamos aqui, mais um O Assunto É. O Assunto É.